0: meu nome é Letícia, sou estudante de História pela OFOP e hoje vou apresentar para vocês um artigo é, chamado Fraxineto, um estado de fronteira islâmico na província do século X, escrito pelo historiador Mohamed Balan. Ele busca nos dar um panorama da atuação muçulmana na província do século X e oferece uma nova perspectiva em relação aos estudos tradicionais acerca do tema. Nesse podcast, eu espero poder apresentar um pouco desse artigo para vocês e seus pontos principais. O que caracteriza um estado de fronteira islâmico? Quais são suas particularidades e conexões com outras partes do mapa? E também a historiografia, ou seja, como tem sido abordado esse tema através de outros trabalhos e suas respectivas fontes. Considerava-se o século VIII como o fim da presença muçulmana na província. Na Provença <risos> Após a derrota da Frente Almeida Pelo exército franco No entanto, o que nos demonstra o Balan É um restabelecimento das atividades muçulmanas No sul da França Militar, política, econômica, cultural Através de um estado de fronteira islâmico Em neto, Revelado através de documentações primárias Arqueologia Interconectado Com a Península Ibérica O Mediterrâneo e a Europa Cristã Fraxineto então se caracterizava por ser uma fortaleza quase impenetrável, cercada por mar e pelas florestas, conquistada por uma incursão de marinheiros andaluzes, que apesar de pequena, não possuía tantas dificuldades assim para invadir devido aos diversos conflitos internos oriundos do Império Carolíngio e que, logo mais, diversos outros guerreiros foram convocados para se juntar a eles, culminando, assim, numa enorme expansão do poder andaluz em diversas cidades provençais. Curiosamente, esses guerreiros eles inter... pouco interferiam nas estruturas políticas, administrativas, religiosas dessas cidades. Eles possuíam uma gizia, que era basicamente um tributo, um imposto, onde esses senhores pagavam a eles e poderiam continuar... É, professando a sua fé e administrando as suas cidades sem nenhum problema quando esses guerreiros andaluzes começaram a estender a sua expansão para além dos Alpes, eles começaram a incomodar Hugo de Arles, o atual rei da Itália nessa época, que decidiu reagir contra esses muçulmanos mas o que surpreendentemente aconteceu é que ao final ele teve que se aliar a esses guerreiros gazis por estratégia política contra o seu rival pela coroa italiana. E também numa tentativa de proximidade da autoridade homíada em Córdoba. Abdurrahman III. Dessa maneira é possível estabelecer um quadro com as relações entre muçulmanos e não-muçulmanos... ...com colaborações com os seus conflitos e as suas trocas. A queda de Fraxinéton, por outro lado, ele possuiu diversos fatores... Podemos destacar a expansão para o Vale Rodano, território de Otto I, que em um acordo diplomático com Abdurham III acreditava que o califado poderia dar um fim às suas atividades, a confrontos com húngaros, ao sequestro de Maiolo, um abade que posteriormente organizou uma semi-cruzada juntamente com outros nobres. E assim, Fraxi Neto teve seu fim em 972 ou 990, como aponta algumas outras fontes. Dessa forma, o que era de fato, então, um estado de fronteira islâmico? Esse termo, estado de fronteira islâmico, segundo Balan, não está relacionado a uma estrutura extremamente organizada, burocrática, com a palavra estado, denota ocidentalmente, mas sim configura-se como um assentamento militar. Segundo ele, abre aspas uma região de fronteira autossustentada entre a Península Ibérica Islâmica e a Cristandade Franca, e ainda que não houvesse uma liderança centralizada, os grupos autômanos muçulmanos, Giazis, eram engajados na jihad. Fecha aspas. Dessa maneira, é possível a gente compreender que os muçulmanos de Frac haviam motivações tanto econômicas quanto religiosas para a manutenção dessa, desse estado de fronteira na província. O seu estabelecimento ele é entendido através da expansão marítima no Mediterrâneo dos séculos IX e X, que foram faci facilitados pelo enfraquecimento das defesas navais carolíngias e que tiveram várias motivações econômicas, mas também jurisprudentes, que foram essenciais para esse esforço de guerra e para a criação desse estado de fronteira islâmica. Nós possuímos algumas fontes primárias importantes para a compreensão de Fraxinetum, dentre elas algumas crônicas latinas Cremona, alguns anais trabalhos eclesiásticos, a própria biografia de Maiolo, que vai apresentar aí algumas interações interessantes entre ele e os seus sequestradores, um relato de vida do monge João de Gorze e suas viagens para a Espanha, onde ele tenta convencer Abdurrahman a cessar seu apoio a Fraxineto, enviado pelo Otto I, e também fontes árabes, Ibn Hauqal, Al-Istahiri, e também um trabalho anônimo que consistia na interpretação dos muçulmanos contemporâneos a respeito de Fraxi Neto. Nesse sentido, a gente pode dividir em duas abordagens principais assim, no campo historiográfico. A primeira é uma abordagem mais tradicional, preocupada em estudar um contexto regional, de Fraxineton e da Provença, a cronologia da presença muçulmana e as implicações disso na vida eclesiástica. Concentraram-se em escrever sobre o sequestro do padre Maiolo, a campanha de expulsão dos muçulmanos, alguns aspectos sociopolíticos, na dominação deles nas passagens alpinas, e fizeram esses trabalhos utilizando poucas fontes árabes, ou nenhuma fonte árabe, e que se tornou difícil para eles compreender essa amplitude de Frax neto em termos culturais, econômicos, políticos, comerciais e que as crônicas latinas elas não davam essa amplitude do que realmente era Frax Neto, do que acontecia lá dentro e fora de lá. Por sua vez, a gente tem uma outra abordagem, que é uma abordagem mais recente, que está mais preocupada na interdisciplinaridade desses estudos, numa história andaluz, numa história oriental, mediterrânea, marítima, e vai criticar esse uso exclusivo de crônicas latinas para melhor compreender a presença multifacetada dos muçulmanos na Provença. Vai emergir algumas temáticas culturais, relações de troca, comércio, entre muçulmanos e também não-muçulmanos. No entanto, eles ainda continuam... É, estudando Fraxineton a partir de um contexto muito regional, né, e para compreender melhor o que era esse estado de fronteira, a gente precisa ampliar um pouco mais esse quadro. Compreender, então, neto a partir de diversos outros eventos que estavam acontecendo no Mediterrâneo e ou, ou que aconteceram, né, e que possibilitaram esse assentamento desses guerreiros aí na Provença. Segundo Balan, destruição do reino visigótico na Espanha por muçulmanos, destituição dos merovingios pelos carolíngios, Omíada fugindo dos abacidas e estabelecendo na Ibéria, ataques marítimos, que nessa época são atribuídos mais aos vikings, mas que também tiveram concentração de ataques andaluzes, também complexos, destrutivos e que possuíam uma forma, aí de, um modo de ataque de organização um pouco distinta. Da, dos vikings mas nessa incompreensão da razão desses ataques, muitos historiadores acabaram nomeando esses andaluzes como piratas, como bandidos que estavam ali apenas para saquear as cidades, no entanto é quase inútil essa nomeação porque não apreende a atuação complexa dos ataques marítimos muçulmanos e não, não compreendem também o conceito de jihad que era o, o o que os engajavam e os movimentavam para poderem conquistar aquelas terras, aquele, aquele, aquele local. No século X, a jihad ela pode ser entendida através de dois conceitos que buscam a universalização da fé. Dar al-Islã e Dar al-Arabi, que é um território de guerra. Esses dois eles estão em estado de guerra... E a ferramenta que os muçulmanos teriam para transformar esse território em Dar al-Islã seria então a jihad, o único de meio de guerra que era então, até então permitido. O problema historiográfico ele vai se concentrar então nesse embate entre as denominações atribuídas a esses guerreiros. Seriam eles piratas ou guerreiros organizados em prol da jihad? Teologicamente, politicamente, a jihad era conduzida por um líder, que deveria ser de uma dinastia muçulmana dominante. Significativamente, isso daria legitima, legitimidade para essa guerra. Colocando em dúvida, então, se Fraxineto ou outras ribates, outros estados de fronteira, estivessem, então, incluídos. Afinal, não faziam parte de nenhuma dinastia maior. Alguns juristas do século IX e X, eles começaram a empreender uma outra doutrina, uma doutrina de jihad, descrevendo algumas variantes. Então, existiam variantes terrestres e variantes marítimas, legitima, na intenção, então, de legitimar essas, essas guerras nas fronteiras. No início do século IX, surgiu, então, o conceito de jihad particular, onde você se transfere a liderança dos califas para os guerreiros voluntários. Nesse sentido, a gente caracterizar eles como meros piratas, como bandidos, como pessoas que estavam ali só para saquear aquelas regiões, provém de uma leitura assim, muito não crítica dessas fontes latinas, que não é suficiente para descrever as suas atuações e o papel de seus assentamentos em uma perspectiva regional e também exterior. Esses cronistas latinos eles comparavam as atuações e a violência muçulmana às incursões vikings estavam muito mais preocupados em colocá-los como um castigo de Deus, uma, uma repreensão divina, do que compreender realmente o que, o que era aquele estado de fronteira islâmico. Dessa forma, o Fraxenetus também é caracterizado em outras fontes, não somente como lugar de concentração de atividades militares, mas também em outras atividades como o cultivo, como exportação de madeira, óleo, inclusive para o califado de Córdoba isso denota um outro problema. Frax como um estado de fronteira islâmico, independente, e um campo de preparo para girar contra os francos, eles possuíam ou não essa legitimidade da dinastia Omíada em Andaluz. A documentação ela é escassa mas há algumas fontes que estabelecem essa conexão entre os muçulmanos de Fraxineto e o califado de Córdoba, que estes né, recebiam os seus esforços, e que talvez poderia existir uma relação entre senhores e vassalos, o que é mencionado em uma das crônicas do Cremona. No entanto, mais a mais convincente evidência está na missão diplomata entre Otto I e Abdurham III, pedindo que interrompesse o seu apoio a Neto. Então, a gente já comentou sobre o João de Gorzi, ele foi uma missão diplomática para Espanha para tentar convencer o califa a acessar os seus apoios a Fraxineto a, ter, a não mandar nenhum tipo de ajuda ou apoio a eles. E Abdulham, ele tirou dele da reta, né? E falou, não, eu não estou apoiando ninguém. <risos> é, eu não... não, não não, não tem nada a ver com esses caras, mas o que, que há uma certa diminuição nas atividades muçulmanas depois disso, é, isso, isso é um fato. Né? então essas relações entre o califado de Córdoba e Fraxinéton também pode ser compreendido através das relações comerciais, é possível que Fraxinéton tenha sido um principal fornecedor de madeira na construção naval omida em troca desse apoio logístico e no entanto né, por medo dessa reação militar e econômica dos poderes da Europa, sobretudo das cidades-estado italianas o califado não proporcionou nenhum mais apoio, ao menos oficial, se ele estava fazendo, legitimando aquele estado, se ele estava apoiando aquele estado, não era oficial, era algo mais na, na surdina. Bom, enfim, o objetivo desse podcast ele tem sido demonstrar, a partir do Mohamed Balan esse embate entre essas historiografias tradicionais e mais recentes, que caracterizam esses guerreiros gases como meros piratas que estavam no território com intenções de saquear, de destruir. Em detrimento, há uma nova perspectiva que estava pautada aí na compreensão da jihad, tanto marítima como particular, e que interagia um fraxineto em micro e macro escala nas relações militares, comerciais que se estabeleceram e na concepção de Neto como um estado de fronteira. Acredito que tínhamos ainda muito mais para falar, sobretudo no que toca historiografia tradicional, compreendida talvez em um aspecto orientalista a partir da ideia de Edward Said. Porém, isso aí já é um assunto para um outro podcast, quem sabe.